0: 大家好，我是迷你龟，我是卷毛，我是学长
1: ，我是小白菜，耶
0: ！ <Yeah. 笑>好，今天的这个本周的国外新闻呢、啊，第一 p 就由我们的小白菜来帮我们带一下今天的第一条题目。
1: 好，哦、第一条题目是第四、嗯、代不喜欢开车吗
0: ？好、哦。Z 世代不想开车嘛？那所以，等我想想，我想先界定 Z 世代
2: 是哪一个世代
0: ？对对对，我刚刚也是在讲这个问题。Z 世代
1: ,代应该是零零后吧？就是两千年吗
0: ？我,我自己是这样理解。Z 世代是这个1990年代中后期至2010年代前期出生的人
1: ，哦、华人
0: 称之为“千禧宝宝”。哦、为什么19 1990年中后，中后大概95后吧，所以就是 2,000 上下，对，感觉上是这样的没错。只是为什么他会是从5开始算的、啊？这我比较好奇。我以为，对，我以为一般就是指十年十年一代这样算。OK，
1: 他可能是从 2,000 年做一个基准点，啊、然后去往
0: 哦一个正负五，对的概念。對對對對對 OK， 好。那好，这一次带。那在座显然是只有小白才有资格跟我们分享一下这个个人的想法。好，没关系。那我们先继续往下带，看完这条题目
1: 。好，嗯，有人说就是爸妈一直给他压力，让他去买车，但是他不想，因为如果有紧急状况的话，可以叫 Uber 或者是就是叫计程车。
0: 对，呃，这个这个中文稿这边，我觉得这个是一个关键，你要讲一下。哦，是哦，好
1: ，就是说直接打给九一一，就紧急电话。
0: 这个
2: 有怪怪的吧？就 <91? S 1> 是大概九九一是美国吧
0: ？对，是这是美国。但我想表的是，如果紧急状况，哦，他指的是紧急状况，我以为他把九一一当计程车
1: ，怎么可能
0: ？不可能、啊 okay, 哦，那个会<不>那个会被会有法律问题。<钱>对啊，我也在想，这应该是不太 OK 的。啊、呃，美国不知道啊，但至少美國是实也是
2: 也是啊。美国你这种、就是，美国也是，就是因为你就是他有一个，呃，我我记得有有些州有这种法则，嗯、就是说他浪费了行政资源。嗯
0: 嗯嗯嗯，是是是，是因
2: 为你可能你在占用这个线，你会让。就是真的需要的人，的对，真的需要的人他打不进
0: 来，对
1: 对对，确实、嗯，嗯，好，嗯，
0: 然后那刚刚这句话是这个美国宾州的一位24岁的民众所提的啦，那他们是表示说这成为了一个 Z 世代的新趋势。
1: 然后再根据《华盛顿邮报》的统计呢， 1 9 9 7年二十到2 5岁的美国人高达九成都有驾照，但是2020年的时候降至八成， 1 6到十七岁有驾照的比率大概是比同期下滑20 percent。然后汽车市场研究公司呃有发现说， 19岁以上持有驾照的美国人比例从1983年一路下滑。到现在大概是降幅是四十 percent，
2: 嗯，哦，那蛮多的耶，对，真的还蛮多的
1: 。嗯，他们说，力史在不想开车，主要是因为心态改变，然后受到现实面的考量，比起。呃，婴儿潮世代他们年轻的时候呢，他们把买车当做社会地位，就像我们的五子登科这样子。嗯，对，嗯，然后就说是通往自由的重要人生里程碑。但是对于 Z 世代的时候，车就只是一个移动工具。嗯嗯嗯嗯，就是车子被视为一种服务，而不是一种必需品嗯。嗯，对，高移动性跟不用照顾车辆才是比较在意的。嗯嗯嗯嗯，然后富比士推测。说可能也是因为现在那个轿车平台，上的 Uber 啊，就是比较兴盛，嗯，嗯然后又不用养车，让人觉得哦又方便，所以就觉得不需要车就不是一个必须的东西，嗯，嗯
0: 所以那截至目前为止，我们小白菜有什么想法吗？你会排斥开车这件事
1: 情？我比较担心我的开车技术
0: 哦。那如果你的开车技术是很 OK 的话，你其实不会排斥。
1: 可是养车会蛮在意的，而且又是停车什么的
0: 。诶、欸，这让我想到一件特别，也应该说，我们应该同时来访问一下龟龟，因为龟龟应该算是相对年轻就拥有车，没错，嗯、而且很多车。不要这样，不要这样。我们先修正
2: 前前后后很多车，前前后后
0: ，对对对，是不是？那应该这可以去比较一下两者之间想法上的差异吧？是是是
3: ，对。其实，在我身边就已经有很多人是不开车的。就我大学好了，我大学的时候班上接近五十个人，那实际有驾照人可能不超过十个。嗯嗯嗯。所以，其实真的在我这个年纪里面。会开车的人已经算是少数了，嗯，但是我觉得这跟我居住的地方有很大的关系，嗯，嗯因为我是在台北生活的人，嗯，啊，嗯、我很多同学都觉得，其实大部分的地方搭捷运搭公车都可以到了，嗯，那甚甚至你叫的建车都不会距离太远，所以你没有车这件事情就不是一个问题，嗯，然后加上说在台北的用车成本真的会相对高，嗯，你光是租一个车位一个月三千四千，就是室内的就。算是很基本的价钱了啦。嗯，对，对，对啊，就整体下来，其实养车要花很多钱。就我自己就大概有算过了，就脑袋稍微想一下，就从我十八岁开始玩车，开始开车到现在啊，如果我不玩车，不花这些钱，我到现在应该存了超过一桶金的钱，嗯，可能可能不止，对，因为你无形之间，你会为了这些车，你会。会很努力的多赚很多钱、嗯<笑>嗯，是，对对对。但是你回过头来，你说会不会后悔花了这些钱做这些事情？我觉得完全不会，嗯、因为这就是我们所热爱的事情。嗯、这这就是刚刚
0: 讲到的通往自由的重要人生里程碑。嗯
1: ，对，而且對對對呃，相对于美国，我觉得台湾也还有机车可以选择，嗯、就它的拥有车的那个成本更低。嗯，然后它的方便性也高，不会说一定，嗯、呃，需要到三四个人。嗯嗯嗯
0: ，就是在自由跟我们讲说便利性之间，可、嗯、会有另外一种妥协
1: 。对，就是就算不是在台北，可能交通公呃大众运输。相对不是那么方便的地方，可能大家还是会想要去拥有机车而不是汽车。嗯
3: 嗯，而、嗯嗯、而且我觉得在台北啊，现在骑黄牌通勤的人也变多，哎、欸，就连我自己自身我也是骑黄牌通勤的。嗯，就是因为其实拥车的你要拿它来通勤这件事情，确实是成本相对高。对。与其与拿他的通勤，我不如买一台黄牌来通勤，嗯、我还可以省比较多钱。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯對我猜
0: 大部分的很多人都是这样想的。嗯嗯，其实我除了台北，其实我也同样有观察到，现在路上就是黄,黃牌红牌通勤的真的越来越多，对吧？很明显的感可以感受到那个比例有在提升。那刚刚这个这一句啊，通往自由的重要人生里程碑这一句话，我率先想到的画面是那个《让子弹飞》里面那一句。那、这个，我出180万让你剿匪<笑>，接上我的腿；让
1: 你出成剿匪，接上我的腿。对
0: ，就是要把腿接上的那个感觉，对吧？以前相对于我们这个年代，真的是会觉得，就是有一台车，它是一个自由的象征啊，就真的是一个人生到达一个阶段，然后你可以呃更掌控自己人生的那种感觉
1: ，对吧？所
0: 以那 Z 世代，嗯，相对来讲，就是单纯现实面上的考量。嗯
1: 对，然后因为，嗯、呃，像我自己是长辈，也会一直跟我说，就是，呃，交通很可怕，很危险啊。然后新闻常常就会播报一些，呃，交通的事故，然后就觉得说自己又没有上过路，嗯、呃，所以我会觉得说，呃，开车技术这一面也是。蛮有考量
0: 的哦，就是如果你没办法保证你上路是安全的话，你会宁愿选择就是
1: 慢一点
0: ，慢一点，对，嗯、然
1: 后安全一点。嗯嗯嗯嗯嗯，对。而且其实如果对路况不熟的话，虽然说现在的那个导航算蛮方便的，嗯,嗯嗯，可是像台北那种路，嗯，哦、<要>高
0: 架路段，對
1: 對,对对，就会很怕，
0: 就是立体立体路线没有分清楚，然后很容易就走错。走错交流道口，对啊，就
1: 说不定，嗯<笑>、呃，也没有办法想到时间。嗯、呃，
0: 是是是是，对，这让我想到，我们有一个朋友，每次我们约时间，然后就是时间到了，他就会说：“哎、欸，我刚刚过交流道。”这时候你就要问他哪一个交流道？对，哪一个交流道？林口交流道。<笑>林口交流道。<笑>好，没错，再来看来，大家大家都知道我们在讲谁。好，好<笑>、哦，那个，总而言之，这算是一个蛮算是新世代的现象啦，对啊，那这样子的一个新世代现象，它会延伸，它可能就会延伸出后面车辆发展的一个，呃，可能会是一个因素之一，比如说，当共享车越来越盛行的时候，车子的特色就会越来越少，因为当你今天只是为了功能取向的话，哦，很多一些。呃，具有特色族群特色分野的那种特征，就会不是这么重要然后慢慢淡化。所以未来的车辆发展啊，会往什么样的一个状况呃前进啊？这确实是可能要再看这个未来世代，好、哦，会带给我们什么样的改变。好，那今天的第一条新闻就感谢小白菜来帮我们做分享，谢
1: 谢大家。耶、yeah,
0: ，好好，那接下来第二条新闻来跟大家分享一下啊，刚刚讲说这个 Z 世代嘛，不喜欢开车嘛，那这是一个呃比较旧的呃比较新的思维，那我们来看一下一个旧东西啊，旧、呃、瓶装新酒的这样一个新闻啊，啊、呃，这个新闻是这样子，就是呃 ，A M General 呃这一间公司啊发布了新款的悍马车啊，好。悍马车啊，其实大家都很熟悉啊。我相信就是呃，因为台湾本身的军车里面，白就有使用这一款啊。那悍马车除了在台湾有在使用以外，它在一些影视产品也都非常的算是经典的品牌哦、啊。就是各种只要早期的电影啊，只要跟军事有关的，然后要呈现出那种。男子汉的硬派特征的车款呢、啊，很多都会挑选悍马车这样的一个品牌。好，那悍马车呃，曾经有发展民用、商军用版跟民用版吧。那民用版大概有三个世代啦。那三个世代的话，第一个世代 H One 它本来就比较是呃军车直接拿来民用化的那种概念。那接下来的 H Two 就是算是在相同的架构之下去打造出更为舒适、更为适合一般人使用的这个修理车的款式。然后 H 3的话 ，H 3我记得当时算是一个缩小版的悍马车吧。呃，这、就是它为了更符合、嗯、呃民用市场，然后去做一些架构上的缩小，好、哦，但是要记得就是 H 3这一款这个版本的这个款式啊，即便它已经缩小了，但相对于我们一般的平衡车，对，还是大很多。OK， 那其实，在台湾的路上也偶尔是有机会看得到啦。因为毕竟是这当时真是一个硬汉的象征，就是一种有一种真男人就是要开这种车的感觉、哦、我啊！啊，这是我自己想。H 三 <3 S
2: 1> 都是饶舌车手在开
0: <笑>哦，对对对对对，美国很多那种饶舌车手或是那种球星呐、啊，我记得是 NBA 球星吧，然、哦、后就是他们就会开着这种不管是 H two 还是 H 3然后都要改成呃底盘很低趴，然后轮圈又亮，度铬铝圈，然后又大又圆。OK， 然后整个这个车子的外观气势非常的强盛、啊，好，这也算是当时诶、欸、在营造出来的一种美国文化，好，嘻哈文化我我不确定是不是能够叫做嘻哈文化，但是就是会有那种联联想感觉。好，那其实这个悍马这一款车啊，我记得好像是在波湾战争以后就陆陆续续更换吧，哦。好像是因为后来的中东的，不管是阿富汗战争啊，还是后来的伊拉克战争啊，这悍马车在这些战场上的使用，慢慢遇到了一些问题，比如说它没办法去防御这种急造型的地雷，或者是它的这个呃动力底盘相对老旧啊，衍生出这些问题，所以后来的这个美军的军用车就有正式更换，好像叫做。呃 j l t v 吧，如果我没有记错的话，好，他们也换了一个新版的军车。那最近呢，这个 M General 啊，它其实是发表了这一款，算是叫做悍马军刀版，好 ，Humvee Cyber Blade 这一款概念车，好，算是可以算是下一代的悍马哦，悍马的衍生型，哎、欸，不不不能讲衍生型啊，悍马的次世代。OK， 好，那这么样的一款概念车呢，它还整合了像比如说是遥控型的武器站啊，以及无人机的发射器啊，让这么样一款军车可以有更多的我们讲说呃战术力量的投射能力啊，好、哦、算是它一个蛮特别的地方。好，那、呃、我们刚刚讲的这个 AM General 啊，它是属于美国汽车公司，诶，这让我想到这个，我记得之前民用版悍马是通用汽车的，对不对？应该是挂在通用汽车下面，嗯、所以 A General <错>跟一般的我们所熟知的通用汽车到底有没有关联呢、啊？这样听起来好像有一些不是这么直接的关联性，是不是？
2: 这两家应该是不一样的，应该是不一样的，因为我们讲的通用汽车讲的是 GM，
0: GM 对对对，哎、欸
2: ，不是 A General， A General 比较像是专注于。军用军事车辆对相军事相关车辆居
1: 多
0: 嗯是是是是
2: ，所以之前其实也、就是啊、還是应该缩写叫他应该叫嗯它应该、欸、是之前的 AMC 吧
0: ，对对对对美国汽车公司，对对对
2: 啊我记得我们的军卡是不是他们的、啊，有点忘记了，嗯有可
0: 能
3: 有可能其实蛮有可能的，能的啊、对、啊、因为军卡跟国军里面一些悍马应该都是当时美国的。卖过来的吧？对，對對就是国军的
2: 哎，美国的规格啦。对对对对对，嗯、是是是
0: ，对啊。好，总而言之，这个 a M General 跟我们说，一般理理解的，我记得应该叫做 General Motor 吧，就是通用汽车。其实还是有一些差异啦，但反正我们大概可以简单的把它分成是、啊、那
2: 个。嘿，我修正一下，对，的确，我们的那个 M 3 5就是老的，
1: 算老的三
2: 顿半吗？嗯嗯就是1950年代、嗯、那个候越战那时候哪有那个就是 M General 做的，嗯，嗯不是不是后来新的那个轮式装甲车哦，嗯、是老的是跟吉普车同个时代的那个。
0: 好，呃，所以好简单来讲，就是大概可以把它分成是军隶属军用以及呃民用版本、商用版本。好，那其实，在 H 3之后，悍马车的民用版本其实就已经算是正式的停产跟停止世代更新了。那直到大概两三年前，才由这个电动版的悍马，啊、呃，算是有点绘图转身的这种感觉。好，那新时代的这一款这个新的 Humvee s a b r、er、e Blade Edition 这一款车呢，它目前还是属于概念车的阶段。好，那后面有没有机会再拿下美军的订单呢？可能就要再继续看下去啦。好，接下来下一条新闻啊，来带一下这一款是 Hyundai 的 Elantra 啊，在韩国市场发布了小改款。好，这一款 Hyundai 的 Elantra 算是第。2020年所发表的第七代 Eleanor 了，那当时的第七代 Eleanor 在呃推出以后啊，呃，其实台湾的市场就有这个曾经有一群人非常的，应该说它的造型可以算是非常的前卫，然后呃十足的现代感，哦，算是还蛮蛮好看的。但是呢，台湾台湾那一款最后有卖一款这个两百。2 0 4 P 的这个版本算是第七代吗？我有点不太确定。你说国产的那一代吗？对对对，有一个国产的运动版。然后那时候其实还蛮特别的是，那时候他抢先 GT 2 2 5还是 220， 我有点忘记。哦，二应该是 225， 他抢先 GT 2 5推出，所以他是拿下了第一个在当时啊这个国产性能车的名名声。因为你说国
2: 就 e l a n t r a Sport 嘛？
0: 哦，对对对对对对，没错，应
2: 该<後>我现在看到应该是台湾国产，应该是 6.5 代吧？哦， 6 5代
0: ，对对对对对对没错没错是是
2: 是,
3: 是。而且那时候 e l a n t r a Sport 其实有一个很有趣的，就是他那时候先进了进口版，嗯嗯，然后后来之后,國、嗯、後來出现国产，对。对，所以就有出现价差这样，对对对,對，显得前面买进口版那些人就是很盘，很有品牌忠诚度啦。哦，是是
0: ，可是我记得还是有一些配备规格上的差异啦。像例如说我印象中天窗好像就有分，我忘记是进口版有还是没有了，反正就是实际上其实是有配备差异，但是你还是会觉得那个。整体的 k i m o j i 是有一点差别的 ，OK，、嗯、好，嗯、对，那当时就是 6.5 代有导入嘛，但是呢，后来就是，反正你也知道啊，当时的房车市场就是有示威了，所以呃，南洋现代本身对于这款车在后续的呃销售的动力上也不太呃觉得可能觉得不太给力吧，所以慢慢的就也把这一款车在台湾算是停售的状态。OK， 所以当时第七代推出的时候，那个台湾就觉得很可惜啊。台湾市场就有有些人就觉得啊，真的蛮可惜，的，没有机会啊开到这一台韩国市场上非常具有标志性的一款房车啦。OK， 所以还蛮可惜的，没办法开到这一台现代的当家啊房车。好。那现在呢？最近就是韩国市场刚刚有提到嘛，发布了小改款。那小改款这次有什么变动呢？哦，主要是我觉得在水箱罩的部分吧，有做一些造型的调整。好，那之前的第七代，如果没有记错的话，它的造型是比较接近现在的，像是台湾，因为现在台湾相对还比较常见到的现在的休旅车款。有一点像是那种呃厚唇吗？我当时看到现在的车款就有点这种迷唇姐的那种厚唇的那种视觉感，哦，这自己的想象上大概是这样子。好，但是这一次的小改款呢，就把整个的车水箱罩的那种视觉氛围再拉得更长更宽，连接到这个头灯的视觉范围，所以跟之前的那种有点偏向六角形的那种厚唇感又不太一样了。它这次变得比较更为呃。嘴巴更大，然后更宽敞，然后再次下气坝的部分也做了更多，视觉上看起来是呃更通风的造型啊、哦，这应该是有分版本的、啊、，OK。这个哦，没有没有没有，就是这一个版本，对，所以整个前脸的中网的视觉更为明显啊、哦，这种镂空的网状的网格状的位置看起来是更为明显。好，那车尾的话，车尾的话则是利用更为激进的这种类似 diffuser 啊、哦、老刘的这个下护板的视觉风格，去营造出更为、呃、更为运动化，好、哦，更为锐尖锐的这么样的一个视觉造型。然后保留了那个引擎盖有一种微微小鸭尾，然后又比较坚坚硬的这个线条哦，也算是它的标志性的特色。好、哦，还算是这样，呃，有它的一个以往的风格啊，既往的风格的延续，但是做的更为激进。好、哦，这大概是这个这一次。啊，期待 e n e n t r a 小改款的一些内容。好，那动力的部分呢？这里没有特别看到有一些没有看到特别变化啦，可能是大概就是跟原本的车款差不多吧。好，那两位对于这么样一款啊四门房车，好这么的在外形上这么的先进，好有有没有什么想法？有没有觉得台湾开不到有点可惜？哈<笑>哈为台湾会开不到吗？台湾现在是没有卖 e n e n t r a 的吧？我记得。哦，已经停产了
2: 。对对，<的>停售很了我第一个想到的是，它车头其实反而跟最后世代的索纳塔很像
1: 。嗯，就是对对对，
2: 现代自己比较中高阶的那个跑房车对对对车头啦，车头车尾就不像了。对，因为就是那个中网格非常的非常鲜明，对，乖张那个设计。对,对对，对那那我觉得 Elantra 其实讲真的是一台。诶，也、欸、是国产的那个，其实讲的性价比也不错吧，嗯，对你说以它的动力集聚啊，底盘好不好？我们就不就是号称欧系底盘，<笑>对对对。但是我觉得应该不差，但是就是它有品牌上的弱势，所以造成它销量没有可能没有 Focus 那么好啊。<對>然后更不要说跟 a r 阿迪斯比了，嗯<對><好>嗯。嗯但是就性能感上面绝对赢 a 阿迪斯
0: 了，嗯嗯嗯嗯，是是是。是那既然是讲到这个帅气的车啊，同时啊，我们来聊一下保时捷的508也是一样发表的这个小改款啦、啊，那这一款保时捷五零八的小改款预计会在2023年的夏天在欧洲上市。好，那呃，看起来啊一样啊，就是类似这种前后脸的。视觉的调整，那我觉得前脸有最明显的部分就是它的那个，我们讲说保就在新时代所使用的那种獠牙型的头灯啊，这个獠牙型的头灯看起来比之前更为，我不会说它比较夸张，但是我觉得它的整视觉感有一点走向更科技吗？可以这样的形容吗？两位对于这个保就新的。车头的造型有什么样的想法吗、啊哦？我想起来了，因为之前像比如说三零八的改款呐、啊，它的这个獠牙灯其实都是还是单条的、哦、就是在头灯上面、嗯、哦下来单条这个叫做。日行灯吧，好，它的日行灯是单条这样子下来，所以你会看起来它是像比较像獠牙，就是两根牙齿这样子往下插。但是这一款改款的508呢，像
2: 剑齿虎一样插下去。对对
0: 对，像剑齿虎的那种单齿这样子往下。但是这一款508呢，它居然是三条哦，这三条因为一条的时候你会觉得它像牙齿哦，还蛮有特色。但三条的时候看起来就有点像什么虚的那种感觉，你知道吗？缺钙开叉了，缺对有一种开叉感，怪怪的。然后有人说像纹面、情面，琴面哦、我刚刚讲三三条不就金刚狼吗？哦，金刚狼的爪子，哦，有有有，<對>但是金刚狼的爪子放在脸上不会很觉得很奇怪吗？<做>哦、被刷被刷了三条，对对，被刷三条，<笑>这可能是前一天晚上跟老婆吵架，<笑>然后讲了<笑>什么不该讲的话，<笑>对对对。原来这么帅的车头被你们讲成
1: 这样，哦，真的吗
0: ？<笑>好了，应该这么说啊，我觉得他的车头不会不帅，就是一样，就是在普救新时代的这种科技感上面去做了呃更进一步的延伸，但是就是真的那三条的造型感，我觉得是有一点微妙的。OK、嗯、啊，我想起来了，有一点像那个狮子王的反派的那个。脸上的疤、欸，那就是被抓了吗？对，就是被抓了，对被抓了，还是被抓了，对，还是被抓了。OK， 好，那这个造型啊，这当然就是见仁见智啦。OK， 那我觉得，我觉得大家可以自己去看一下，然后去去感受一下这个普救新时代普救新世代的整体造型都会有一种。更前卫的感觉，那它的前卫又不像 B m W 那种硬要做的很夸张的，那也不会像奥迪是那种比较嗯，在各个细节上去做更强烈的显现。好、哦，它它就是有它自己的风格在里面。那我觉得这个风格呃很有破旧的味道，就是我我没办法说它好看或不好看，我觉得有一点微妙，但它的它又不会像 B m W 就是。让人家看了就觉得呃哦，那那种有鼻鼻孔有点过大那种感觉，所以就，哦，我觉得可能看大家自己的喜好吧。OK， 好，那在车尾灯的部分也改成这种呃这种讲说横斜列式、横斜的并列方式啦。那其实也蛮有造型风格的。OK， 那内装的部分其实还是一样，就是 p r o u c e 所著名的 iCopy 的设计，好，可能有做一些微调，比如说这个屏幕的在放大啊，这样的细节在里面。那以,以往的这个 p r o u c e 风格啊，倒是没有什么改变。好，那这一款车呢，预计会使用8速的自排变速箱，然后汽油的部分会有呃一点升三缸的130十匹的输出。以及会有 1.6 升四缸这个的输出动力是多少？哦 ，218 匹。21 p, OK， 那这对看起来是因为视像地的差异而有做一些调整。那另外也会有柴油款以及呃 PHEV 的动力的版本。那这一款车有没有机会进来台湾呢？哦，虽然这个。我记得之前那一款是什么？四零八嘛，四零八这一款车有说会进来台湾啊啊！但是它有没有办法？我我觉得机会可能稍微小一点点。哎、欸，五零八之前有来，有五零八来，为什么只有
2: 只有单一动力？只有单
0: 一
3: 动力？動力对 T, ，OK OK， 一点六 T， 两百二十五匹
0: ，OK OK。那两位会期待这个改款嘛？所以听起来其实还是有机会嘛。我觉
2: 得有机会啦，但就是真的在路上，你可能看到它的几率比看到保时捷还低
0: 。哦，这个我觉得保时捷现在看到保时捷的几率，大概跟看到奥迪 s 差不多。<笑><笑>可以这样说，对对对 ，OK OK， 好好，那我们接下来下一条新闻一样是这个小改款的车型啦、啊。那我们来聊一下的是 Volkswagen 的 ID3 啊、哦，发表了所谓的。第二代车型啊、哦，可是呢，这个所谓的第二代车型呢，其实你从整个车子的视觉状态来看呢、啊，其实会觉得它应该叫做小改款啦、啊，因为它大概就是也前后保感呃的视觉上有做一些更为立体的造型风格，然后呢，在引擎盖有做一些调整，然后再来是车尾灯，车尾灯有一个比较新式的样貌哦。是跟以前的版本不太不一样，它是一个使用的一个 X 字形的灯组哦，这样的一个呃编排，所以可以去增加你在夜间的时候的这个识别性。好，那这样的一个程度呢，其实看起来比较像是小改款，但是为什么原厂要宣称是所谓的第二代车型呢？这个就有点好奇啊。哦，这个两位觉得这个第二代的车型大概二代在哪里？我自己是觉得看不太出来啊。我第一个想的是，我们通常会讲换代
2: ，对，涉及到就是底盘上的改变
0: 。哦，呃、所以
2: 它有底盘变动吗？感觉也没有啊，也有因为车型，对啊，车型外观感觉是一样的
0: 。对啊，对啊。對
2: 啊好啦，我知道那就是那个啦、嗯、，iPhone 13变 iPhone 14然后就 CPU 还是用一样的意思啊。哦
0: 哦，对耶，哎，有道理耶。你这么一讲，确实 ，iPhone 13到 iPhone 14， 其实应该说从 iPhone 12开始到 14， 其实整体的主体外形都没有什么。我们不讲
2: 那个最高阶的那个 Pro 嘛 ，Pro 就有换 CPU 嘛。那、嗯啊、你讲的是、嗯、你讲中阶标准版、嗯、标准规的那一只，其实没什么太大的差别
0: 对对对。对啊，对啊，对啊，对啊。哎、欸，所以这样子，福斯看起来福斯也被科技厂给带坏了
2: 。<笑>对，好，那挤牙膏明明没有什么东西要挤出来一点。对对
0: 对对对对，嗯、没错。好，那来到这个内装的部分，因为我们刚刚比较着重在外观嘛，因为我们通常外观是最能去判断它的改款幅度的一个。方式好，那内装的话，大概就是呃，号称啊使用了永续材料啊，以及所谓的超细纤维材料呃、啊、a r t artvirus e echo 这样的一种材质啊，用在不管是在座椅啊、车门板呐、啊、啊、中控台啊，这些会有。卵质材料的位置啊、喔，去营造出这种比较呃科技的视觉感啊，质、喔、感跟科技并共并存的这种视觉感。好，那呃反而是这个触控屏幕啊，触控屏幕也是有换比较大啦，换到十二寸吧，大概就是这样的一个差别在里面。所以整体来说，我觉得真的还没有什么太明显的差别啦。OK， 那另外就是有号称加入了这种 AR 的抬头显示器，那呃，这种抬头显示器，我们原本可能会觉得它比较像是配配备的东西啊，那可能对他来说要把这样的一个系统植入到呃里面，可能比较花心力吧。OK， 那另外也是有在呃导入了这个 Level Two 的 ADAS 系统哦，可能是 ID 3原本的 ID 3可能在当时推出的时候。嗯世代相对 ，Level Two 应该就 ，ID 有3就有了吧？我也在怀疑这件事情呢、欸。嗯啊、呃，但是它这个是列入它的重点更新配备哦，而且叫做 Travel Assist with Swarm Data， 它是号称有这个智慧云端驾驶辅助系统的这么样一个新的功能。OK， 我在想可能是有点像是大版本的更新啦，就是可能。哎，我们想讲說,说手机的一点一点一点一，好升级成可能 2.1.2 点类似这样的感觉，所以最前面的那个数字是有明显跳动上去的
2: 。我我在想有一个不，这是单纯我自己预测。我们之前有讲到说这个，呃，不过这个这个也只能在我刚刚讲的是说，它会不会它的那个 A d a s 里面的有类似图资上面的更新？嗯，嗯哦舉，举个例子就是说，我们在讲都还是讲 Level Two 的辅助驾驶。特斯拉在中国，特斯拉跟其他中国电动车，比如说像小鹏或是理想，这个比较领先的品牌，它的一个很大的差异就是它们的辅助驾驶。特斯拉是真的依照它车子当下对周边环境的识别判断，去判断你的车道线在哪，里，是不是要下交流道，嗯、来做这个车道至中的一个功能，好、嗯，跟循车道行驶，跟它是不是要自动转向的一个的。决断，嗯、但是中国电动车用的是高清图资，嗯、其实他们早就已经把那边都拍好了，嗯、哼哼哼哼然后他是去用这个视觉跟标的物去比对說，说啊，我现在在图资的这个位置，所以我要右转，嗯哼哼哼哼，好，所或者是说我应该要怎么判定我的车子会是在所谓车道正中间，嗯，他们是用这样子方式来做，所以，嗯，我在想有可能、欸、我们都讲 A d a e s 哈，都讲 Level Two， 但其实它里面的
0: 。我只是举个例子，就它里面的框架是有所更新的。嗯,嗯，这可以理解。就是其实你达到这么样的一个标准之下啊、哦，还是有很多细微的差异啊。我觉得大概是这种感觉哦。就是你从 A 地到 B 地哦，结果都是一样的，但是你中间的路程啊、哦，有很多方式可以去达成。大概会有这种推论啊，有这样的差异在里面、啊、那、呃、可能就看实际上路以后会有什么感受吧。哦、重点就是台湾到底什么时候要进来？<笑>對,对啊，还是没有没有升息？对啊、欸，你看连这个韩系品牌都这么积极的引进，要开始要引进第二款车了。我们这个这个 VAG 啊、呃，这个台湾不是到现在还是没有一个动静啊，有点可惜。OK。然后在在这里强烈呼吁，赶快赶快把电动车推进来吧。OK， 好哦。哦我这边看到一
2: 个点、啊，然后他们在讲这个福斯、嗯、自己的新闻稿，在讲 Travel a s s i s t a e m with s w a n Data， 他们有标注一个点是说这个系统哈、哦、是可以配合整个车子的最高极速使用哦
0: 。最高极速使用
2: ？对，所以呃，我们现在其实 Level Two 大部分都有最高限速嘛。可能到一百四吧，嗯、我们先不考虑我们用不用得到的问题啊。德国用得到了哈，对。但是如果他这样代表意思说，就是在这个无限速高速公路的最内侧，你是可以用 Level Two 的。嗯嗯嗯好，你我到现在看起来，你因为在内内在都超过一百五以上，大部分那个时候的以限行车款的 Level Two 会解除。嗯会自己解除。我讲不是特斯拉，我讲的是比较传统车厂的 Level Two，
3: 它会有。
2: 这个 level two ACC 的上限值，那这是我刚刚看到，嗯、很快扫描看到的一个点。嗯嗯，嗯然后再也就是说，这 strong data 是有连线的。嗯嗯，啊、嗯哦，所以所以第一个是它跟我们现行这种单机式的 level two 就不、嗯、不,不一样了。那有连线就会像我刚刚讲，是说它今天是不是会去利用更多的即时性的交通资讯？嗯，或者是一些路况的判断，去让他知道说他是不是这个 Level Two 的自辅助驾驶，要先做一些相对应的
0: 应变。嗯，有我有看到这个内容里面有提到一个所谓的“急插急充”的、呃、啊充电路线规划导航功能。好、呃，它的概念大概就是可以这个、嗯、呃先帮你显示一下周遭充电站的资讯啊，然后可以帮你做一些快速的筛选啊，让你。到了充电站的当下，你就可以马上获得哦、呃、这个充电的功能，好，就有点像是一个原厂帮你内建的呃充电群组，好，你就不用在那边去跟他喊说，哎、欸，我等一下要排队啊，不用，原厂帮你处理到好。
2: <對> o <OK> , K， 但你<笑>但你不觉得这个东西就很像另外两家早就做的东西，一个是特斯拉，是是另外一个就是 Volvo 的电动车搭配 Google 车机。嗯嗯，其实他在电动车 v o v o 在电动车 Google 那个部分的车型已经做到说，当你路线规划的时候，它可以告诉你你预估到目的地的剩余电量，然后那附近有什么充
0: 电站。嗯嗯嗯嗯嗯，是、嗯、是是，是是是嗯、我觉得就是哦 ，OK， 毕竟是比较早一点的车型嘛，所以这个功能上哦，可以算是迎头赶上，对，至少有跟上。算是一个啊、哦，给大家小鼓励。好，那所以最终还是一样，再一次呼吁啊，这个很重要的事情一定要再讲第三遍，就是这个台湾福斯赶快把 i d 3引进进来吧。OK， 拜托了。好，那既然就讲到台湾福斯啊，那接下来就请龟龟来帮我们带本周的国内新闻吧。哦
3: ，那本周第一则国内新闻呢是双龙汽车在三月一号宣布了 Corando e Motion 正式在台湾上市。那它采单一车型一百四十八万的旗舰版，那如果你是在三月底前下定的话，则提供了一个优惠的价钱是一百三十九点八万。这个 Corando Emotion 是由原本燃油的 Corando 平台油转电的一个车款，那它在外形上啊，就跟大部分这种油转电车一样，就把保险杆上的这些洞洞都补起来，这样让它可以有一个更好的。降
2: 低它的风阻系数。抱歉，我打个叉。我原本你要讲的是它跟大部分双龙汽车长得就是很比较很逼机一样
3: 。
2: 这个美丑是主观的，我只
3: 能说它长得很非主流这样。对，那在动力部分呢、啊，这个 c o r a n d o Emotion 可以提供 190P 的最大马力跟 36.7 公斤米的最大扭力，那它的续航里程呢？可以来到三百四十七公里，它的快充规格是使用 CCS Two。那双龙汽车也表示啊，本年度二零二三年式的 Corrado E-Motion 配额只有仅仅五十辆而已。所以如果你有兴趣的话，这个要买就趁早了，不然五十台，我是不是、欸、超卖？
0: 超限量、欸，哎，超级限量，对对。但我好奇另外一件事情是卖完了没？通常会<笑>。通常会宣布配合很少的，不是都是上市即抢购？没有，它是上市即
3: 特价。哦，上市即对。那其实我我觉得以这种小型的 C U V 的这种电动车来讲，它的马力其实算是还不错嗯，就跟一、e、2 0 0 8啊，或者什么
2: 摩卡啊之类的相比啊，这个大概就是它唯一的卖点，能够赢的吧？对啊。其他都输啊，但我也很
0: 怕它会像一些白牌机啊，或者白牌车啊，就是呃，账面数据很好看，但你实际用起来的那个感受还是会有一些差别、嗯。我
2: 我就吐槽一个点，就是既然都是电动，虽然我们知道它是油改电，既然都是电动车，了，为什么中间排
0: 档杆还那么大一个？嗯，<笑>你不要这样子，这个哦<笑>， oh, 好吧。啊、那我突然有一个地方可以帮我那辩护了，就是我那当时的这个 S 3的电动车版本嘛，它的排挡杆至少是改成旋钮式的，嗯、跟汽油车的排挡不对啊对啊，对啊，对啊，<笑>这这个就
2: 是因为，因为第一个，我我我们过去油车这种排挡杆这么大根，因为它不是现传嘛。假设你连现传车型要改小，很容易，<对>或是甚至拔掉，但是。我们可以理解，它可能油车不是线传系统，所以它要有那么大一个像是可动式的排挡杆。但已经改到电车，其实它那边可以做硬板啊，做个旋钮，因为本身那个档位就是线传式的
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 我在就是
0: 省钱吧，就是、
2: 那根杆子可以继续用就对了。对
0: ，就是从油车用到电车，再用回油车这样子。哦， oh, <笑>对
2: ，极致用到极致这样。對,对对对，没有，就是那个去<就>去年前年缺料，不小心订太多做不完
0: 。哦， oh, 有可能，有可能
2: 要为产要要消耗库存。
0: 不过他开的这个价格啊，一百四十万，我要买电动车，我会选双龙吗？就是。上次我们不是聊过双龙推出了一台就是 Pick Up 底的这种越野型修旅车，那所以它要特价，所以它要特价。Oh, 特<笑> OK 好 OK，
1: 140十万是特价的价格、哦，特价
0: 后了，对，特价后，特价后，<笑>对，限时优惠价
1: 。好贵啊
0: ！对，这种是140十万，你要买一个这么冷门的品牌，真的是有点。欸、B
2: z 级范也是多少钱？一百六十几吧。哦，
3: 好
0: ，那有个
2: 那有个阴阴
3: 的地方了。嗯，哎、欸，你怎么可以这样这样这样比？到底是瞧不起谁
2: 了
0: ？<笑>這樣什么 ？B 跟 D B 还
2: 是 B？Conna
0: E B 呢 c o n n EV 啊。啊 ？Conna E v 更便宜啊？可 Conna E v 便宜一些啦。Conna E B 的车格比较小嘛、嗯？哦，因为 Conna E B 会比较有点是，连呃，它在造型上有比较。呃，诉求流线运动了、啊，所以嗯，我在想它的室内空间可能会差一点点，嗯、因为看起来这一台 Corrado 它比较偏向本格 SUV 的小型版本，嗯、对，所以车内空间可能确实会有一些差异。但是品牌信任度上面，我觉得 c o n a EV 还是稍微强过，好好对对啊，对，强一点。双双第一个啊
2: ，双龙你要去来看车，你可能还想突然。想得到，你知道吗？对对，不要突然想不到，认真想一下
3: ，我也想不到
1: 。
0: 对，不给面子
3: 。真的，我回我回想一下，就我住的这附近附近有双龙的店吗？嗯，对啊，而且就连那种很多，你知道，就某个地区总会有那个一条街都是什么
2: 奥迪啊、B N W 啊、特斯拉，就全
3: 部都挤在一起。你也想不到，哎，有双龙吗？
2: 好像好的，你现代会现代大概每个都会区都会有啦。<笑>对对对,對，不不求他每个什么叫做什么区公所，呃，区的再次或者是乡镇那个层级的都有，但是这样每个都会的事情到市的等级大概都会有，但是双龙就真的可能有了，你也不知道在哪里。
0: 嗯、我我我刚刚好奇心驱使，哦，找了一下双龙的经销据点，它在北部呢。只有三个点，台北一个点，新北一个点，新竹一个点。
1: 你看这这就不对了，
0: 没有，有有点有点微妙。新
3: 新竹怎么能算北部？新左右
0: ，不好意思，不好意思，不好意思。而
1: 且台北的点还是设置在北投那边，好远
0: 啊！等北投有
1: 有，我居得不是北道
0: 。在北头，在地人都不知道一百三十哦，那个那条是汽车汽车街哦，好，我大概知道在哪，但是我完全没有印象，
2: 真糟糕
0: 。那那条
2: 太多可以看的，你根本不会看到双龙，没有有不把双龙当车了这样
0: 。然后我发现一件很神奇的事情哦，他在脏话有三个点。那极有可能是双龙
3: ，对啊，对，或者是他们公司本部在彰化哦，<对>啊、也不是，比较有可能，是是
0: 是，也不是没可能。OK， 对
3: 对对,對，好对，所以就是这个双龙啊，这个如果你对最近对于这种小型的电动车有兴趣的话，可以去看看。如果你嫌科哪一 v 或者是什么一二零零八这种马力太小、动力太弱的话，可以去试试看。好不好？这可能都会符合你的需求。这样，那下一个新闻呢是要特别来提一下，就是在台湾二月的新车销售数字的部分啊，就我们没有要把整个新车销售数字都拿出来讲，但是要提一下比较特别，就是在国产轿,轿车当中啊 ，Focus 以 1,228 辆的这个数字打败了 Artist 的 1,003 辆。而且啊，其中的 Wagon 车型占据了五十趴，所以就是有一半的车型都被 Wagon 子吃掉了。这样，这其实就代表的这种旅行车型呢、啊，在台湾其实是有相当一大块的市场的。那两位对于这个现象有什么看法吗？我觉得跟露营风有很大的
2: 关系吧。嗯，就是因为疫情，然后你不是说不能出国，但是变成台湾人也慢慢着重在国内自行的旅游。那这旅游也不是住饭店，因为饭店台湾的饭店实在是酷巴的贵，超贵<貴>。所以其实现在那种车速啊，或露营点反而变成是一种不一样的选择。因为其实现在就算是露营，很多那个露营都把是，就是你到那边那个那个场地主已经都帮你把帐篷搭好那种，嗯,嗯嗯。甚至就是那种豪华帐篷<對>或是豪华露营车，对啊。所以所以就变成说那个时候当然你还是要自己带吃的嘛，自己带娱乐设施嘛，所以。修理车又是一个，假设又太高的情况下，有的人不是很喜欢，像我就是不喜欢修理，我跟我太太就是不喜欢修理车的族群。那旅行车就会是我
0: 们的、嗯。所以，所以你们有尝试过吗？就是试驾啊什么的，还是有
2: 修理车有啊有啊有啊，因为我也我们家也有家人买修理车啊，哦、所以都是是是都是我去试驾的时候
0: ，在跟他们说你们要看哪一台。哦,哦，是。可是因为就有人说，对家中长辈来说，修旅车的这个进出性相对真的还是有差，有差
2: 有差。尤其第一个，你就那个腰不好、脚不好的长辈，嗯、他进出车子就第一个不会辛苦。嗯嗯<对>。好，然后再来就是，通常修旅车的，呃，因为车格比较大一点，所以他门的开度也会比较大。门的开度大，哦、大长辈要进出就方便很多，哦 okay、他的膝盖不用撞。就是他，诶、欸，我们刚刚讲的是高度问题，他屁股可以平着进去，但接下来他屁股进去之后，他腿要上车的时候，对对，对轿车他可能长辈的脚就要转一下，哦、嗯，要扭转才可以缩得进去，修理车就相对比较不需要，其实那个是有差，那那个对我们连我们这个四肢都好，还可以打篮球、打棒球、爬山、跑步的，骑脚踏车，大概不觉得那个有什么。阻碍或是什么<对>，但是对老人家真的很明显。嗯,嗯嗯嗯，哦，那是一种，我会讲坦白面，就是当他觉得他连这件事情都很麻烦的时候，那个对心灵上是一个很大的挫折。嗯嗯嗯嗯，没错，沒錯那就会让他不想出门。嗯、所以其实的确买你说买修旅车是孝顺长辈，我完全同意这件事情。嗯嗯
0: ，所以就是其实就是看怎么去做取舍、啊，不用取舍，小孩子才取舍。
3: 好啊，都买，<笑>
0: 都买<都>，<笑>对对对，都买，对，可以。刚
3: 刚雄讲到露营这个部分啊，其实我蛮有感的，因为我刚好上礼拜就去露营，然后同一个营区里面呢、啊，有另外一批的人就停了三台，诶，诶，三台，三台旅行车 ，Ford 的 F 六十，诶，哦，不对 ，Ford 的 F 六十新的，然后5 0 8 SW 跟一台 A 4然后， r 然后他们是一起的吗？一起的，一起的， oh, 三个一起，就三个
2: 品味都很有意思哎，对对
3: 对，然后我们就站在上面看，然后我们就看，我们就说哦，这个 A4 真的是里面最无聊，但是却是价钱最贵的这样，<笑>
2: <笑>没有，所以我说三个的品味都很有意思啊，<笑>就挑了那种一般人不太会买的车
0: ，我、就是、我说
2: 反而是最普遍的了
0: ，嗯嗯嗯，嗯嗯就是、有、欸、有有浪漫的，然后有这个保守白。讲保守派嘛，好像有怪怪的。不会啊，我自己觉得三个都很盘呐、啊，<笑>三个都很盘。<笑>不行啊，这样比一下、啊、沒,有没有不盘的、啊，还是 Focus Wagon 最不盘。<笑>嗯，
3: 嗯嗯。然后同时我朋友又开了他刚买的这个 Focus Wagon 到现场来展示一下，这样感受一下那个氛围。对我必须要说，旅行车真的在露营上有蛮多的。方便的，而且其实露营地大部分也不是说真的太难到达的地方，就算中间有一些路况比较不好的，或者是说呃一些真的是没有没有铺装的道路这样，但通常也不会太崎岖，不至于到没有办法到达这样。对，所以相比之下，我买修旅车为了露营这件事情，单纯就只是为了帅而已，对，跟什么车身高低并没有太大的关系。如果如果我做一台车的话，我也会买这个旅行车，对，但是我就是那个全都要的。
0: <笑><笑>我觉得旅行车在大概在三年前还五年前，大概三呃三到五年前开始在台湾非常的突然那个热潮开始盛行起来啊，因为那个时候就是呃房车刚开始退场嘛，也不能说退场啊，开始下降。然后旅行车它的那种标志性开始显现出来，那先背车相对来讲就是 boring 的些。就我印象很深刻，这个曾经有一个旅行风的这样的一个活动，那个缩写叫什么？嗯、呃， m e e t meet the wagon 吧 ，MTW。对 ，MTW。对， w, 对对这个活动当时开始办，然后非常的算是有。旅行风社团还很大、啊，还在啊。对对对，只是因为疫情它不方便办活动。对对对对，对那。我我想表达的是，因为后来就有先辈风看着旅行风，所以就跟进嘛，就办了一个 Meet h e Hatchback。但是我去参加过，嗯、应蛮凄惨的。对，就是我去参加第一届吧，我没印象没有错的话，龟龟那时候叫我去参加第一届。然后我的感想是，嗯嗯、这些车子我在路上都看得到，我为什么要特别在这个活动里面，<笑><笑>好像看一些平常在路上就看得到的东西。对，所以就觉得那种呃差异性是有存在啦、啊，就是当时做这种旅行车的选择，还是是一个跳脱呃跳脱平凡的一种选择在里面。OK， 所以慢慢这几年，像尤其是这个 Focus 引进来的这一件事情，引进国产化的事情，我觉得真的是大家对于这样一个车型，然后有一个国产的选择，算是盼望很久啦，所以会有这样的。呃，结果我本身来讲，我觉得不太意外。好，真的是，就是真的，乡民讲的那句话有应验呐，就是出晚工我就买。<笑>对、嗯、比起出手牌我就买，我觉得算是呃，大家几率会高很多,多。对对对对对对对，没错
3: 。那就呃，两位觉得这个现象会持续很久吗？就是我讲的这个现象是呃 ，focus 打印 artist 这件事情。
2: 我觉得会一年吧。嗯、哦，但是回归长期面，阿提斯最大宗其实还是计机程车，机程车对，计机程车不会选 wagon， 对，呃，我觉得应该不是说他不会选，<对>因为机程车用 wagon 的几率比较低一
0: 点，比较低。对，我我觉得现在有一个点啊，阿提斯国外快要改款了，所以可能看国外改款，然后什么时候会进来台湾。那我觉得这会是目前啊、哦呃、，Focus 在台湾还有机会啊、呃，撑一段时间的实现吧。我这样猜测。可是
2: ，可是阿提兹就算改款了，如果讲说他最大的客群其实跟是否改款没有太大关系的话，嗯，会会有很大的差异嘛
0: 。就骑骑乘
2: 骑乘车，他也不太在意改款，白润、哦、更不在意改款。
0: 哦，我想表达的是。嗯 Artist 改款以后，它一定会有一波冲上来的 m i 蜜月期啊、呃！对对对，对，嗯、那这样子势必会挤压到 Focus。嗯、那其一是它会有新车的那种蜜呃新鲜感嘛，其二是因为它也许在新世代导入以后，会有一些更新的配备啊，或是更新的呃引擎技术啊、底盘技术啊，去显现出 Focus 相对于呃新世代 Artist 的。呃，我们不要说老旧啦，就是略落后一个世代去比拼的时候，它就会有它的劣势存在，对吧？嗯，所以我我的推测啦，嗯、大概是这样子。尤其是这个 Focus 不是号称接下来不会有下一代了嘛？对啊、哦，对对对，所以它可能会在这样的一个循环下会更为劣势，嗯、甚至要用更长的时间去撑住这么样一个战场，对吧、啊？所以就就我我自己我自己这样估估算的。就像你刚刚说一年嘛，我觉得应该是两年，嗯、但是它并不是一个绝对优势，它可能会是有消有涨哦，对这种感觉。
3: 嗯、呃呃，我个人是更期待说会不会 t 塔，和台汽车看到这个状况，然后就决定把呃 ，Kola Kola Vigen Kola 给引进进来。我觉得这才是真正诶大家会更开心的事
2: 情。对啊，选择会变多了。對,對,对，然后你就看到 s e e 的就不见了。哦<且><笑>、uh, ，C 的就對
0: 就哎、欸，可是 Corolla wagon 是只有外壳 wagon 吧 ？Corolla Touring 呢、啊？应该说，啊啊、因为 Focus， <對>我觉得 Focus 还有一个一面是在于说 ，Focus 这个名称本来就是比较偏向运动化的这样的感觉。对啊，那 Corolla Touring 它到底能不能去？联接出这个，因为我们刚刚讲说斯，奥迪是 c o r o a 奥迪是本就是比较保守客
2: 群，它你可以啊，你就是像 c o r a Sport 的加屁股版啦
0: 、啊，嗯，它
2: 还是可以拉起来，它应该叫 t o r a Touring Sports， 对对对对对对所以你会觉得就是就像阿塔比亚变阿塔比亚抗比，诶不对，应该是叫法比亚变法比亚抗比，虽然这個比例不太对，嗯嗯
0: 嗯嗯。
2: 所以其实，如果
0: 你以运动性的基底是有机会打的，是，但是 Corosport 也没有真的很运动导向啊 ，Focus 也没有很运动导向，啊，我说最弱的那一块，但是至少它就是有有一个200匹的动力可以选，哦，嗯嗯嗯，对。一
3: 一百一百八十二匹，你就偷帮他加十八匹。哦，不好意思
0: ，不好意思，我我对他呃，心灵马力二十匹，<笑>心灵马力对,对，
3: <笑>没有。而而且其实，因为过去上一次车展，上一次台北车展的时候，其实科沃拉途灵就来台湾展展过了。但后来就不了了之嘛。嗯，我觉得当时其实蛮多人对这台车有兴趣，包含我，我我自己都有进去坐了一下，感受一下那个旅行车的氛围，这样。是非常可惜，后来就没有没有后续啊。对，那时候何泰可能没有看到这个这片市场
0: 。我我觉得也不是没看到啊，就是相对保守啊
3: 。对对，可能觉得这个比没有那么大块，不太适合这样。对，那你说回到二零一八年的时候，当时可能确实是这个状况，也不能说它的策略不对，嗯，只能说那个时机点就就就,就可能就就没有对这样。
0: 嗯
3: 嗯，对对对，那希望。这个福特的 Z 坡操作，这个百万内的，哎、欸，不能说百万内，超过百万一点点的这个 Focus 这么热卖的状况下，会让更多厂商可以引进更多不一样的这种平价的 Vigor， 让大家有选择，不要老是说买 Vigor 就要起跳，就要从 V 6 0开始看这样。这样活得多辛苦，这样
2: 你年轻人就没有机会呗。你把阿塔比亚抗比放到哪去了
3: ？哦， oh, 没有那个不能交车的就先不提。<笑>那有有更多竞争啊，才有大家才有更多更多更好的选择。这样，对对对。那如果是什么细的什么的就，就就先不用了、啊。<笑>好。那我们本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple c a s t 记得帮我们评分、留言。那我们下礼拜见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜